0: Estás escuchando Directo al Espíritu, un podcast inspirador creado pensando en aquellos con un apetito insaciable por conocer más de Dios y los temas complejos de la Biblia. Yo soy el pastor Damián Díaz y te invito a que caminemos juntos en esta extraordinaria aventura de la vida, dejando una huella a nuestro paso y provocando un impacto en nuestra generación. Bienvenidos a nuestro podcast Directo al Espíritu y bienvenidos a esta serie que hemos puesto por nombre Personajes Enigmáticos de la Biblia. Estamos en el episodio número 3. En el primero hablamos de Noc, en el segundo hablamos de Balán y hoy vamos a hablar del profeta Elías. Y la historia que me ocupa es tan fascinante y tan cautivadora que yo pienso, en mi opinión, debería estar en la pantalla grande. O por lo menos haber inspirado más de un bestseller. Incluso aparecer en reiteradas ocasiones en la columna principal de algún diario o revista. Solo para recordarnos lo extraordinario que es servir a un Dios tan grande como el nuestro. Es una historia que ha tenido muchísimas secuelas probablemente en la vida de cada uno de nosotros. En situaciones de estrechez y peligro, situaciones en las que los números no estaban a nuestro favor y las posibilidades de una victoria eran nulas a menos que una intervención divina irrumpiera en nuestro escenario para tornar a nuestro favor las circunstancias que nos eran adversas. El texto que me ocupa hoy está en el libro primero de Reyes, capítulo 18. Y voy a darle lectura a los versículos 1 y 2 y luego voy a saltar al 20 y 21 y finalmente versos 41 al 44. Versículo 1 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2 dice, fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Saltamos hasta el 20 y dice, entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Saltamos al verso 41 hasta el 44. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque mucha lluvia, una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. En el versículo 1, Elías recibe instrucciones de parte de Dios de presentarse ante el rey acá. Habían transcurrido tres años en los que Israel no había tenido cosechas. Los israelitas, como la mayoría de los pueblos antiguos, subsistían a expensa de sus labores agrícolas y también de la ganadería. Por tres años no hubo lluvia que regara la tierra. La sequía que se desató después de que Elías le ordenara a las fuentes del cielo que se cerraran fue intensa. Israel se encontraba ya en un punto en el que sobrevivir era imposible. Se habían agotado todas las reservas y a menos que lloviera nuevamente, la muerte era el curso inevitable del pueblo. El versículo 2 dice que el hambre era grande en toda la región de Samaria. Y luego los versículos del 2 al 6, nos dicen que Acac se puso de acuerdo con su mayordomo Adías para recorrer el territorio en busca de algún tipo de vegetación que pudiera haber sobrevivido para alimentar a los caballos y a las mulas. En los versículos del 7 al 15, Adías se encuentra con Elías y Elías le pide que arregle una cita entre él y el rey. Por lo que vemos en el texto, Acab odiaba profundamente al profeta Elías. A su modo de ver las cosas, Elías era el causante de la ruina del pueblo. Leemos en el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Luego en el verso 18 encontramos que el profeta lo confronta y le dice que es por causa del rey que ha venido la miseria sobre Israel. Dice literalmente el verso 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Luego en los versos del 19 al 20, Elías le pide acá que convoque a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y juntamente con el pueblo, los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de acera que servían a Jezabel. El pueblo acude porque probablemente pensaba que se llevaría a cabo una especie de ritual para rogar por la lluvia. Y en efecto, así fue, pero no de la manera que se esperaba. Todo dio un giro inesperado. Avanzamos un poco más y llegamos al verso 21 y encontramos a Elías desafiando a los israelitas para que se definan y determinen de una vez de qué lado están. Y no es la primera vez que encontramos un escenario como este en la Biblia. La misma trama se repite una y otra vez como si se tratara de un disco rayado. En el libro de los jueces, por ejemplo, es como una obra de teatro que se exhibe cada fin de semana en la que solo cambian los personajes y el sexto de actuación. Y es que así somos nosotros los seres humanos recurrentes reiterativos y caminamos sobre nuestros mismos pasos aunque la huella del fracaso sea imborrable somos como niños torpes que no aprendemos a dar pasos firmes en el sendero de dios y eso me recuerda al texto que está en josué 24:15 que dice y si malos parece servir a jehová escogeos sois a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Hay gente que siempre está claudicando entre dos aguas. Gente que lo mismo le dan los vientos del norte que los vientos del sur. Hay un grupo de, de gente, de creyentes dentro de la iglesia que cree que la fe cristiana se puede mezclar con otras creencias, que se puede mezclar con la suerte, con la filosofía moderna, el posmodernismo. Y la Biblia es la santa palabra de Dios que debe permanecer santa e inmaculada sin adulteración hasta la venida de Cristo. Llegamos al versículo 22 hasta el 29 y en esta porción encontramos a Elías que manda preparar dos bueyes para sacrificarlos en altares por separado. Uno estaría dedicado a Jehová y el otro estaría dedicado a Baal. Y en esta guerra... Supuestamente Baal tendría victoria sobre Jehová. La gente consideraba a Baal el dios del fuego. Y según la tradición, Baal había edificado su propia casa con fuego. Y la deidad que respondiera con fuego se llevaría el crédito por la lluvia que regaría la tierra horas después. En el verso 24, el profeta expone la falsedad de Baal para darle una prueba a Israel del error que habían cometido al seguir y servir dioses falso. Para eso apela a lo sobrenatural. Y es que hay gente que siempre necesita una evidencia para mantener su fe a flote. Tiene que haber algo extravagante de parte de Dios. O de lo contrario, ellos se van a buscar otras alternativas. Gente vanidosa, gente adicta a la fascinación de un tipo de evangelio más sensacionalista, más aparatoso, más extravagante, más de vidriera, de alfombra roja más farandulero. Desgraciadamente hace falta algo extraordinario, un terremoto, un huracán o un profeta estrafalario que bajo el comando de Dios haga descender fuego del cielo para hacer que algunos recuerden que solo Dios es suficiente para librarnos del mal. En los versos del 30 al 40, Elías manda a preparar su altar. Ponen el sacrificio y manda a que arrojen agua en abundancia sobre el altar. No había espacio para la duda. Lo que estaba a punto de ocurrir en aquel lugar era obra de la mano sobrenatural de Dios. Y hay gente que piensa que esta fue la hazaña de Elías, o sea, hacer descender fuego del cielo, pero esa fue la hazaña de Dios. La hazaña de Elías, en cambio, fue hacerle frente a Acab, a su ejército, y a los casi 900 profetas de Baal y Acera que se dieron cita en el Monte Carmelo. Todas las estadísticas estaban en contra del solitario profeta. Pero él entendía bien que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tu ejército se compone de uno, pero ese uno lleva por nombre Jehová de los ejércitos, nadie, pues, podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Eres el sueño de Dios y la pesadilla del diablo. Cuando pasa todo esto, en los versos del 41 al 44, Elías le dice al rey acá, anda, sube, come y bebe, porque una lluvia muy grande se acerca. Tres años atrás, por la palabra del profeta, había dejado de llover y ahora el profeta está a punto de darle órdenes otra vez a las nubes para que vengan tiempos de bendición sobre la nación. Pero la crisis de la sequía había sacado a relucir lo que cada uno de ellos llevaba por dentro. La crisis sacó lo peor de acá, pero sacó lo mejor de Elías. Y lo mismo ocurre en la vida, en lo cotidiano, con cada uno de nosotros. Toda situación como esta o similar saca a la luz lo que verdaderamente somos. Algunos sacan lo mejor, otros sacan lo peor. Están los fatalistas que lo ven todo desde el punto de vista de la imposibilidad. Para ellos, nada es posible. No tienen el valor para enfrentar ni emprender nada, aunque tengan en sus manos todos los recursos disponibles. Están los resignados, aquellos que lo han intentado, pero por causa de haber fracasado tantas veces, se rindieron, pusieron a un lado sus armas, dejaron de soñar y se resignaron con las cosas como están. Ya no quieren arriesgar nada. Están los optimistas, aquellos que lo ven todo posible, pero sin considerar a Dios. Y por último, están aquellos redimidos por la sangre de Cristo, los que tienen su fe puesta en Dios, en las cosas de arriba. Estos son los que orbitan en una estratosfera espiritual cuyo centro es Dios mismo. Para ellos todo empieza y termina con Dios. Y no le dan el crédito a la casualidad, ni al destino, ni a la suerte. u otras fuentes impersonales la energía positiva que emana del universo, el yin y el yang, etc. A Elías le tocó vivir una época muy difícil, pero también a nosotros y a los creyentes de todas las generaciones. Muchos en el mundo nos ven como gente sin honor, desequilibrados mentales, fanáticos. Otros nos ven como progresistas y otros como radicales intolerantes, a cualquier forma de vida que no honre a Dios y a su palabra. Y por esa razón, a lo largo de la historia, se nos ha dado casa como si fuéramos una mancha en el planeta, una mancha a la que hay que exterminar a cualquier costo. Han sido muchos los intentos por desacreditar nuestra fe, como mismo quisieron hacer con Elías. El cristianismo ha sido atacado desde su misma cuna. Los judíos, por ejemplo, con la Roma antes de Constantino bajo el dominio de crueles emperadores como Nerón, Domiciano, Marco Aurelio, Diocleciano y otros tantos. Luego la paganización de la iglesia después del siglo IV. La propia iglesia católica tomó represalias en contra de los que se le opusieron e intentaron reformarla y traerla de vuelta a su imagen original del primer siglo. Hombres como John Knox, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros tantos que fueron víctimas del asedio católico romano. En el año 2015 las estadísticas arrojaron que aproximadamente 100 millones de cristianos eran víctimas de algún tipo de persecución que en muchos casos termina en la muerte, siendo Corea del Norte uno de los países con menor tolerancia hacia los cristianos. Y luego le siguen otros países como Irak, Siria, Somalia, entre otros. Amados, muchos más se levantarán para hacernos frente. Satanás y todas sus huestes malignas se juntarán para destruirnos, como quisieron hacer con el profeta Elías en su tiempo. Y querrán borrar nuestro nombre de la faz de la tierra. Pero recuerda esto: la Biblia dice que las puertas de la ley no prevalecerán. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si sientes que tu vida ha sido bendecida con este podcast, es muy probable que pueda bendecir a otros más. No olvides seguirnos, activar las notificaciones y compartirlo en tu comunidad de amigos creyentes y no creyentes. Por acá nos encontramos en un próximo episodio de Directo al Espíritu. Te bendigo en el nombre de Cristo.